0: 파오노에 가면 무지라는 샵이 있습니다. 혹시 가보셨어요 여러분? 갈로해서 한자로 무인양품 이렇게 되어 있거든요. <웃음> 무인양품이라는 무지라는 브랜드는 1980년도에 일본에서 시작된 라이프스타일 브랜드입니다. 주로 생활용품을 많이 파는 그런 회사인데요. 일본이 장기 침체를 겪었던 그 10년 동안 놀랍게도 440% 이상의 매출을 올리고 경상 이익만 약 17,000%의 이익을 남겼던 그런 회사입니다. 엄청난 침체속에서도 엄청난 수익을 남겼던 그런 회사였고 그래서 그 회사를 가리켜서 무인신화라고 그렇게 부릅니다. 지금은 25개국에서 약 700여개의 점포가 있고요. 연간 4조원 정도의 매출을 올리고 있는 성공 가도를 달리고 있는 그런 기업입니다. 여러분은 이 회사가, 이 브랜드가 왜 성공을 할수 있었다고 생각합니까? 그것은 단순히 우리 제품이 더 싸고 우리 제품이 더 좋다라는 것을 말한 것이 아니라 라이프 스타일을 소비자들에게 팔았기 때문입니다 이것만으로는 충분하다라는 철학을 가지고 무인양품이라는 그 브랜드의 이름이 말해주듯이 브랜드는 없지만 좋은 물건이 여기 있습니다 라는 이런 라이프 철학을 소비자들에게 팔았거든요 그래서 소비자들은 단순하고 심플하며 본질을 추구하는 그 소비자들의 가치와 욕구에 그것이 정확하게 들어맞아가지고 성공할 수 있었던 그런 브랜드라고 할수 있습니다. 지금 사람들은 라이프스타일을 추구하며 살아갑니다. 라이프스타일이란 한 사람이 가지고 있는 어떤 생각이나 또 삶의 목표나 삶의 방식을 말해주죠. 그래서 어떤 사람이 어떤 라이프스타일을 추구하느냐를 보면 그 사람이 지금 무슨 생각을 하고 있고 또 어떤 가치관을 가지고 어떤 삶의 목표를 가지고 살아가는지를 간접적으로 우리들이 읽어낼 수 있습니다. 세상 사람들은 자기가 추구하는 또 자기가 원하는 라이프스타일을 선택해서 살아가죠. 그러나 성도인 우리들은 하늘에 있는 라이프스타일, 하늘에 관한 것들을 추구하며 살아가는 사람들입니다. 오늘날 교회가 가진 심각한 문제는 무엇이냐면 추구해가는 라이프 스타일이 세상과 교회가 전혀 다르지 않다는 것이 있습니다 오히려 교회가 이제는 세상을 담고 싶어하고 이제는 성도가 세상 사람들을 담고 싶어하는 그런 시대가 되었습니다 만약에 교회에 왔는데 교회에 가도 똑같이 세상을 본다면 누가 사람들이 교회에 오겠습니까? 우리가 복음을 믿는다고 하면서 세상 사람들이 추구하는 것들을 우리가 추구한다면 어떻게 세상 사람들이 우리가 믿는 복음을 믿겠습니까? 그래서 오늘 저는 여러분과 함께 말씀을 통해서 하늘의 라이프 스타일에 대해서 이야기를 하려고 합니다. 세상의 라이프 스타일을 버리고 하늘의 라이프 스타일을 여러분들이 추구해 갈수 있도록 제가 말씀을 통해서 설득하고 도전해 보려고 합니다. 골로세서는 총 4장으로 구성되어 있습니다. 1장에서 2장은 교리편이라고 말할 수 있습니다. 이게 바울 스타일인데요. 전반부의 반은 교리에 대해서 가르치고 후반부에서는 그 교리에 대한 반응으로서 우리가 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐주는 게 바울 스타일인데요. 골로세서에도 3장과 4장에서 그러면 우리가 어떻게 살아야 할 것인가에 대해서 설명해주고 있는 부분입니다. 지난주 설교 본문이었던 2장 20절에서 23절에서 사도 바울은 너희들이 그리스도와 함께 세상에 대해서 죽었는데 왜 계속해서 세상을 추구하고 세상의 것들을 따라가며 순종하느냐라고 하면서 강하게 질책을 했죠. 이제 오늘 본문에서는 3장 1절에서 그러면 이제 너희들은 그리스도와 함께 다시 살아났는데 너희들은 어떻게 살아야 하는지 내가 가르쳐 주겠다라고 하면서 3장을 시작하고 있습니다 바로 이러한 내용이 4장 6절까지 계속되고 있거든요 먼저 오늘 1절을 보겠습니다 1절을 보시면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아라 2절에서는 이것을 다시 다른 표현으로 명령하고 있는데요 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 여기서 사도는 너희들이 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았기 때문에 위에 있는 것을 찾아라, 또 위에 있는 것을 생각하라 라고 이렇게 명령하고 있습니다 그렇다면 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분들이 위의 것을 찾고 생각해야 될 이유가 무엇이죠? 첫 번째는 위에는 그리스도가 다스리는 곳이기 때문입니다 1절에 보시면 위의 것을 찾아라 라고 하고 그 다음에 붙여서 거기가 어딘지를 설명하고 있는데요. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 여기서 위라는 곳은 그리스도께서 부활하시고 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계신 곳입니다. 하나님 우편에 앉아 계신다는 것은 어떤 실제적인 장소의 의미라기보다 그리스도께서 하나님 우편에 앉으셔서 온 세상을, 온 우주를, 온 만물을 다스린다라는 그런 통치의 의미라고 이해를 하셔야 됩니다. 그리스도께서 계신 곳이 우리가 있는 곳이죠. 왜냐하면 우리는 그리스도와 믿음으로 연합하여 한 몸이 되었기 때문이죠. 그러므로 그리스도와 함께 부활한 우리들도 그리스도께서 계신 그곳에 있고요. 그리스도께서 지금 그곳에서 다스리고 계시기 때문에 우리도 무엇을 하고 있습니까? 그리스도와 함께 다스리고 있죠. 그렇기 때문에 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분이 위의 것을 찾아야 될 이유로서 이것 말고 또 다른 것을 우리가 무엇을 더 찾아야 합니까? 다음으로 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분이 위에 것을 찾아야 할두 번째 이유로 오늘 본문이 제시하고 있는 것은 위에는 우리의 생명이 있기 때문입니다. 3절을 보십시오. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있습니다. 사도 바울은 우리 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있다고 선언하고 있습니다 우리의 생명이신 그리스도가 계신 곳에 우리들의 생명이 있는 것은 당연하겠죠 여기서 우리의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 있다라는 이 말은 그리스도께서 지금 어떻게 계십니까? 성부, 성자, 성령 하나님께서 삼위의 하나님으로 함께 계시잖아요 그렇기 때문에 우리의 생명이 그리스도 안에 그리스도와 함께 하나님 안에 있다라는 이 말은 지금 우리가 성부 성자 성령 삼위 하나님과 교제하고 있다는 것을 말해 주고요. 그것은 곧 우리가 그 하나님과 교제를 누리고 있다는 것으로 우리가 확신할 수 있습니다. 또한 사도는 이 생명이 감추어져 있다라고 그렇게 말을 하고 있거든요. 그러므로 그리스도를 알지 못하는 세상은 이 생명에 대해서 절대 알 수도 없고요. 또 찾지도 않습니다. 바로 그 이유 때문에 우리가 이 생명에 대해서 세상에게 대해 말을 하면 세상 사람들이 우리를 미워하고 조롱하고 바보 취급하고 심지어는 대적하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 저와 여러분이 이 생명을 가지고 있고 또이 생명을 알수 있고 이 생명을 누릴 수 있는 그런 존재가 됐다는 것이 얼마나 놀랍고 또 은혜로우며 하나님의 복인지 모릅니다 여러분 정말 그것을 느끼세요 그것을 알고 계세요 또한 감추어져 있다라는 말은 어떤 때가 될 때까지 숨겨져 있다가 그 때가 되면 이제 드러난다는 그런 말이죠 우리의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있다가 그리스도께서 다시 오실 때 영광 가운데 온 세상이 알도록 우리의 생명이 드러날 것입니다. 사절을 보십시오. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 우리의 참된 생명은 과거, 현재, 그리고 미래가 위에 계신 그리스도에게 있음을 이 말씀을 통해서 우리는 깨달을 수 있습니다. 이 사실이 우리들에게 또 여러분에게 얼마나 큰 소망을 주는지 모릅니다. 그러므로 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분은 땅의 것이 아니라 위의 것을 찾아야 합니다. 오늘날 교회와 신자들은 내 마음에 계신 그리스도, 내 마음의 그리스도를 지나치게 강조합니다. 분명 그리스도께서는 하늘에 계신 그리스도께서는 성령 하나님을 통해서 우리 안에 와십니다 그리고 이렇게 모여있는 우리들 안에 동일하게 역사하시죠. 문제는 무엇이냐면 내 마음의 그리스도를 너무 강조하다 보니까 신앙생활이 철저히 개인적이고 주관적이며 또 내가 느끼는 무엇, 내가 경험하고 체험하는 무엇으로만 생각하게 된다는 것, 것이죠. 그 결과 무아하신 몸으로 지극히 높은 곳에 계신 그 그리스도를 놓친다는 것이죠. 온 우주의 온 우주와 만물을 다스리는 그 영광된 그리스도, 창조주이시며 우원자이시며 영원토록 하나님의 나라를 다스리는 왕 대신 하나님 대신 그리스도를 우리가 자꾸 놓치고 그 그리스도를 보지 못하는 것이죠. 부활하시고 승천하시고 하늘에 계신 그 예수 그리스도는 지금 내 안에도 계시지만 동시에 하나님 우편에 앉아계신 우리의 왕이라는 걸꼭 잊지 잊지 마셔야 합니다. 그분은 내 안에 나와 함께 계시는 친구 같은 다정한 분이시지만 또한 동시에 하늘에서 경배받기 에 합당한 그런 존귀하신 영광의 하나님입니다. 바라기는 지금 이 말씀을 듣고 계신 여러분들이 이런 그리스도, 그리스도의 하나님 되신 영광된 그리스도 그분을 바라보고 함께 그분을 경배하고 그분을 찬송하는 그런 저와 여러분 되시기를 자 이제 그렇다면 위의 것을 추구해야 된다고 했는데 구체적으로 위의 것을 추구하는 삶이 어떤 것인지 한번 생각해 보고 살펴보겠습니다. 다도 바울은 친절하게 3장 5절부터 4장 6절까지 위의 것을 찾고 생각하는 구체적인 삶에 대해서 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. 오늘 본문인 3장 5절에서 11절까지에서 위의 것을 추구하는 삶으로서 사도 바울이 제시하는 것은 바로 죄를 죽이는 것입니다. 오늘은 죽이는 것까지만 살펴보고요. 다음 주에 살리는 것에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 그리스도와 함께 죄에 대해서 죽었다는 것은 죄에 대한 죄책에 대해서 죽은 것이지 우리 안에 있는 죄의 본성이 완전히 제거됐다라는 말이 아님을 우리가 알아야 됩니다 그래서 사도 바울은 이제 복음을 듣고 성도가 된 골로세 교인들에게 죄를 죽이는 명령을 내리고 있습니다 그것을 이제 세 가지로 말하고 있는데요 첫 번째는 죽여야 할 다섯 가지 악한 죄의 본성입니다 5절부터 7절을 보겠습니다 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 종욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데에서 행하였으나. 다섯 가지가 무엇이죠? 음란과 부정과 사욕과 악한 종욕과 탐심입니다. 여기에 공통점이 있거든요. 어떤 공통점이 있습니까? 모두 마음에 있는 것이죠. 또한 직접 또는 간접적으로 성적인 부도덕함과 관련이 있습니다. 당시 골로새 교회가 있었던 1세기 이방 사회는 성적으로 지극히 문란하고 또 타락한 그런 문화를 가지고 있었습니다. 또한 그것으로 인해서 성적인 윤리가 땅에 떨어졌었고 성, 성에 대한 가치관이 정말 문란했던 그런 시대였습니다. 그런 사회에서 그리스도인이 된다는 것은 성에 대한 세상의 가치를 버리고 하나님의 가치, 성경이 말하는 성에 대한 가치를 따르는 그런 것이었습니다. 성적인 범죄를 짓게 하는 죄의 본성까지 죽이라는 이 바울의 명령은 그 당시 그리스도인들에게 혁신적인 그리고 급진적인 그런 삶의 변화를 요구하는 명령이었습니다. 지금 우리가 사는 시대는 성적인 타락에 있어서 볼로세 교회가 있었던 그 1세기보다 더 심하면 심했지 더 약하지 않습니다. 우리가 가진 더 심각한 문제는 무엇이냐면 그리스도인조차 성에 대한 가치관과 윤리에 있어서 세상과 구별되지 않고 큰 차이가 없다는 것이죠. 또 그러한 세상의 생각들을 따라가고 있다는 것입니다. 제가 대학부 생활을 할 때만 해도 결혼 전에 그리스도인의 혼전순결은 너무나 당연한 것이었습니다. 그것으로 고민하지 않았습니다. 그냥 고민했던 부분은 스킨십을 어느 정도까지 해야 되느냐 손만 잡아야 되느냐 어깨동무를 할수 있느냐 그냥 그런 것이 이슈가 되었지 결혼 전에 섹스를 한다는 라 것은 그냥 하지 않는다는 라 것은 당연한 것이었거든요. 그런데 지금은 결혼 전에 성관계를 가지거나 또하는 동거를 하는 이런 일들이 그렇게 크게 여겨지지 않고 또 그러한 일들을 하면서도 하나님을 두려워하거나 하나님을 의식하는 부분이 많지 않은 것이 오늘날 젊은 청년들의 그리스도인의 모습입니다. 어쩌면 이러한 생각이 지금 스파크나 또 키스처치에 있는 아이들에게 내려갈수록 점점 더 심해지겠죠. 또한 지금은 많은 목회자들과 교회조차도 동성결혼과 동성애를 인정하고 또그 가운데 있기도 합니다. 성에 대한 성경적 가치와 윤리는 분명합니다. 결혼한 부부관계 밖에서는 그 어떠한 성적인 결합도 허용하지 않으며 모두가 하나님 앞에 범죄하는 것이고 그것에 순종하지 않는 사람은 하나님의 진노가 임하는 그러한 죄라는 것을 성경은 분명하게 우리들에게 말해주고 있습니다. 그러므로 위의 것을 추구하는 삶은 악한 죄의 본성을 죽이는 삶이고 특별히 성적인 것과 관련된 그러한 죄악된 본성을 죽이며 사는 것입니다. 두 번째로 사도 바울이 죽이라고 말하고 있는 것은 버려 벗어 버려야 할 다섯 가지 죄악된 행위입니다. 여기서 벗어 버린다는 말은 제거해 버린다, 또 치워 버린다라는 그런 의미가 강하거든요. 그렇기 때문에 죽인 죽인다라는 말과 비슷한 말로 우리가 이해할 수 있습니다. 무엇입니까? 8절을 보십시오. 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어 버리라. 곧분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 여기에 나열된 것은 악한 죄의 본성에서 나오는 죄악된 행위들입니다. 또한 다른 사람들에게 짓는 죄악들이며 주로 말과 관련되어 있습니다. 야고보 사도는 그리스도의 언어생활에 대해서 가르치면서 이렇게 말했습니다. 야고보서 3장 8절에서 10절에 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니한 입에서 찬송과 저주가 나는도다내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 여기서 잠깐 비방이라는 죄악된 행위에 대해서 다루겠습니다. 다 다루고 싶지만 시간 관계상 하나만 다루겠습니다. 여기서 비방이라는 영어로 슬렌더라고 되어 있는 것은 이제 중상모략이라는 말도 말의 뜻도 있는데요. 이 말을 통해서 다른 사람의 인격이나 명예를 손상시키는 것을 말합니다. 모든 악행들이 다 나쁘지만 비방이라는 것은 특히 더 나쁜 행위입니다. 교회 내에서 서로를 비방하는 모습은 공동체를 파괴하는 어떤 다른 것보다도 더 강력하고 무서운 죄입니다. 제가 여러분에게 상대방의 관심과 또 흥미를 끄는 방법을 제가 하나 알려드리겠습니다. 여러분이 다른 사람과 이야기할 때 누군가를 칭찬 해십시죠 아, 이 사람, 은 이런 이런 부분에서 참 좋은 사람이야. 그렇게 칭찬 하시면, 대화하는 사람이 갑자기 관심이 떨어지면서, 영혼 없는 대답으로, 그렇지그럴 음, 거야. 이렇게, 그냥 무감각하게 이렇게, 니다 그러다가 갑자기 누군가를 은근히 이렇게, 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 너 혹시 그거 알아? 누가 누가 이런 말을 했대. 나도 정말 그럴 줄 몰랐는데 그 사람이 그랬다고 하더라. 이런 말을 하면 상대방은 눈빛이 반짝반짝하고 관심이 막 증폭하면서 귀를 기울이죠. 그래 맞아. 나도 진짜 그렇게 생각했는 너도 그렇게 생각했냐고 하면서 시간 가는 줄 모르고 긴 시간 동안 그 다른 사람에 대해서 이야기를 합니다. 그러나 문제는 무엇이냐면 이러한 비방을 통해서 상대방의 인격과 그 사람의 삶과 또그 사람이 가지고 있는 그 진실함들을 파괴한다는 것이죠. 우리가 신앙생활하는 가운데 교회 안에서든 또 바깥에서든 이러한 비방을 하는 일들은 우리가 중단해야 되고 정말 하나님 앞에서 끊어버려야 될 그러한 말에 대한 악행입니다. 그러므로 위의 것을 추구하며 사는 삶은 다른 사람에게 주로 말로 표현되는 죄악된 행위를 벗어버리는 것입니다. 이제 죄를 죽이는 삶에 대한 세 번째 명령은 공동체 가운데 있는 죄를 죽이는 것입니다. 서로 거짓말을 하지 말라는 것인데요. 9절부터 11절까지입니다. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 수구디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요 만유 만류 안에 계시니라 여기서 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었다라는 것은 또 다른 두 가지 명령이 아니라 예수를 믿는 골로새 성도들에게 이미 일어난 일을 말합니다. 너희들은 이미 옛사람을 벗어 버렸고 그 행실을 벗어 버렸던 버린 사람이다. 그리고 너희들은 이미 새 사람이 된 사람이기 때문에 너희가 서로 거짓말을 하지 말라라고 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 고로세교회의 문제를 다루었던 이장의 내용을 고려해 볼때 여기서 서로 거짓말하지 말라는 것은 어떤 금전적인 사기라든지 일상 속에서 서로 거짓말하는 그런 내용이라기보다는 세상의 철학이나 전통을 가지고 예수 그리스도와 예수 그리스도의 복음에 대한 그 진리를 왜곡하고 거짓되게 가르치고 서로 주장하고 말하는 것을 가리킨다고 볼수 있습니다. 11절에서 알수 있듯이 실제 골로새 교회에는 서로 다른 계층, 서로 다른 민족, 서로 다른 전통, 또 서로 다른 배경, 문화와 신분을 가진 사람들이 복음을 듣고 한교회 공동체를 형성한 곳이었거든요. 그래서 그들이 가지고 있던 각자의 생각과 철학과 사상과 삶의 방식들을 교회 안에서 서로 주장하고 또 복음에 대한 잘못된 진리들을 가르치고 말했던 말했던 것을 알수 있습니다 더군다나 골로세 교회 안에는 거짓된 교사와 이단들이 있어서 그들은 거짓말과 헛된 속임수와 그리고 잘못된 복음의 진리들을 가지고 성도들을 미혹했고요 또 그렇게 성도들을 미혹해서 성도들이 그리스도에게서 떠나도록 또 진리에서 떠나도록 했던 그러한 모습들이 골로세 교회 가운데 있었습니다 그래서 사도, 사도는 그들이 이미 하나님의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 된새 사람이고 또 지금도 그 지식이 새롭게 되어서 참된 지식에 이르는 그러한 너희들이 그러한 존재이기 때문에 너희들은 이제 서로 거짓말하는 것을 멈추어야 한다라고 말을 하고 있는 것입니다. 오늘날 교회에는 자 복음이 판을 치죠. 마치 독사가 안방에 와리를 트고 있는 것처럼 거짓된 복음, 진리가 아닌 복음이 교회 한가운데서 주인 행사를 하고 있는 그런 시대입니다. 예수를 믿으면 세상에서 성공하고 잘되고 부자가 되고 건강하며 자녀들도 복을 받는다 라는 이런 번영신학 예수를 믿는 사람일수록 출세하고 높은 자리에 올라가서 성공해야 그것을 보고 세상 사람들이 예수를 믿는다는 거죠. 예수를 믿는 사람이 직업도 없고 가난하게 살면 오히려 그것이 복음 전도의 방해가 된다고 라 가르치는 것이 오늘날 현대교회의 거짓말입니다. 영성을 강조하고 또 신비주의나 신비체험을 강조하면서 그러한 신비로운 일들 체험을 해야만 그것이 더 높은 신앙이고 더 진짜 신앙이라고 가르치는 그런 거짓 복음이 교회 안에 만무합니다. 생각하고 믿는 대로 된다고 라 가르치면서 긍정의 힘이라든지 적극적인 사고방식을 강조하는 것도 교회 안에 있는 큰 거짓말이죠. 교회를 기업화해서 마케팅과 심리학으로 교회를 성장시키려고 하는 이런 수많은 시도들이 오늘날 우리들이 신앙생활하고 있는 교회의 잘못된 거짓으로 가득한 모습입니다 아메리칸 가스펠이라는 영상이 있습니다 목사님께서 추천해 주셔서 봤는데요 이 영상을 보시면 오늘날 교회 안에 거짓된 복음, 거짓된 기독교를 얼마나 심각하게 가르치고 있는지를 철저하게 해부해서 파헤쳐주고 있거든요 이 영상을 보시면 오늘날 교회 지도자들과 교인들이 어떻게 서로 거짓말을 하면서 거짓 복음을 전하고 있는지를 분명하게 보게 될 것입니다 여러분 꼭 한번 보시기 바랍니다 제가 주소를 주부에 적어드렸거든요 보시고 오늘 말씀을 한번 더 돌아보시기 바랍니다 이제 정리를 하겠습니다 위의 것을 추구하는 구체적인 삶은 무엇이었죠? 죄를 죽이며 사는 것입니다. 첫 번째가 죽여야 할 다섯 가지 악한 죄의 본성입니다. 음란과 부정과 사욕과 악한 종룩과 감심이었습니다. 두 번째는 버서버려야 죄악된 행위였습니다. 분란과 노여움과 악의와 비방과 입에서 나오는 더러운 말이었습니다. 세 번째는 말을 하지 말고, 즉 진리만을 말해야 된다는 것이었습니다. 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분은 이처럼 죄를 죽이며 살아야 하고요. 죄를 죽이며 위의 것을 추구해야 될 삶의 이유는
1: 위에는 그리스도가 계시고요. 또한 그곳에 우리의 생명이 있기 때문입니다. 여러분 이것을
0: 마음에 간직하면서 사셔야 합니다. 그래야만 지속적으로 죄를 죽이는 그 삶, 그 삶을 통해서 위의 것을 추구하며 살아갈 수 있는 힘과 능력과 동기를 우리 안에서 계속해서 위워 받을 수 있거든요.
1: 혹시 여러분 가운데 오늘 사도
0: 바울을 통해서 우리에게 죽이라고 하신 이 죄의 본성들 죄악된 행위들, 거짓말들, 이러한 것들에 여전히 빠져 계시고 여전히 그죄 가운데 계신 분이시다면 거기서 나오십시오. 단순히 죄를 자각하고 죄를 깨닫고 회개 기도를 드린다고 해서 참된 회개를 한 것은 결코 아닙니다. 진정한 회개란 내가 있는 그 자리에서 돌이켜서 하나님께로 돌아가는 것입니다
1: 죄를 죽이고
0: 하나님께로 돌아가서 그리스도께 나아가서 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해 이미 이루신 그 죄의 용서 죄사함 거룩함과 의롭게 된 것으로 다시 우리가
1: 살아나야 돼요. 사랑하는 여러분
0: 다시 살난 존재이지만 그래서 죄에 대해서 죽은 존재이지만 우리 안에 여전히 그 죄의 본성이 너무나 크게 자리잡아서 이러한 죄악된 본성을 제거하고 죄악된 행위를 우리 삶 가운데 끊어내는 것이 얼마나 힘들고 얼마나 어려운지 저와 여러분은 잘 압니다
1: 그렇죠 심지어는
0: 한 죄를 죽이는 일에 우리가 실패해서 그 실패 가운데 낙망하고 좌절할 때가 얼마나 많습니까 그러나
1: 그럴 때마다 위에 계신 그리스도를 알아보십시오 그분께 나아가서 우리의 죄를 자백하면 주님께서는 우리의 죄를 용서해 주시고
0: 우리를 거룩하고 의로운 자로
1: 여겨주시고
0: 또 우리 안에 그러한 새로운 본성들을 계속해서 성령을 통해서 공급해 주실 것입니다. 실패가 절망으로 끝나게 하지 마십시오. 예수님의 옷자락을 붙잡고 구원을 얻었던 그 혈루병을 앓던그 여인처럼 그리스도의 십자가를 붙잡고 예수 그리스도의 용서와 치유와 회복을 경험하시기 바랍니다. 그래서 여러분의 실패가 그 끝에는 기쁨과 감사로
1: 끝나게 만드시기 바랍니다. 몇년 전에 웨딩 관련 사업을
0: 하는 고객을 위해서 아내와 함께 그분을 이제 도와드린 일이 있었습니다. 그분이 결혼식에서 했던 일은 무엇이냐면 결혼식 피로연 때 피로연 하는 테이블을 테이블보를 깔고 그 위에 장식하고 접시를 놓는 그런 일들을 했었거든요. 그래서 저희들이 아내와 제가 아침 일찍 이제 그 결혼식장에 갔었습니다. 센테니얼 파크 안에 있는 홀을 빌려서 야외 결혼식으로 진행했고 피로연은 이제 그 홀에서 했었거든요. 새벽에 일찍 갔는데 그 새벽에 여러 명의 사람들이 뿐만 아니라 그 결혼식장, 또 야외, 그리고 신랑과 신부가 입장하는 그 아치같이 생긴 그 입구를 전부 다 꽃으로 장식을 했었습니다. 그러니까 한마디로 꽃천지였어요. 거기에서. 어, 근데 제가 그 모습을 보면서 참 예쁘다. 참 아름답다. 그 꽃이 신랑과 신부를 장식하고 그 결혼식장을 장식하는 모습을 보면서 나름 이렇게 감동도 받고 다 이런 생각을 했었습니다. 나중에 결혼식이 끝나고 고객 되는 분이 제 저에게 <웃음> 죄송합니다. 고객에게 말씀을 해 주시더라고요. 결혼식장에서 사용됐던 그 꽃이 10만 불이 넘는 양의 꽃이었다고 합니다.
1: 결혼식이 끝나고 그 많은 꽃들은 어떻게 됐을까요? 결혼식이 끝나자
0: 결혼식장과 신랑과 신부를 화려하게 장식해 주었던 그 10만 브로치의 꽃은 쓰레기차에 실려서 실려서 쓰레기장으로 가서 소각 되었습니다
1: 그때 버려진 꽃을 조금 챙겨서 집에서 갖다 놓고 며칠
0: 동안은 예쁘게 봤었는데요. 아니 여러분이 지금 이 땅에서 추구하는 것들이 원하지 않은 것이라면 여러분의 인생은 결혼식을 화려하게 장식하게 장식하고 게장식하 아름답게 장식하고 끝나자마자 쓰레기가 되어버린 십만 그 브러치의 꽃과 같은 그런 인생이 될 것입니다. 여러분이 이 세상 가운데 추구했던 모든 세상적인 것들은 잠깐 동안 여러분의 삶을 치장했다가 사라지는 그러한 것입니다.
1: 지금 어떤 라이프 스타일을 추구하고 계십니까 위의 것은 영원히 사라지지도 않고 또 결코 약앗길수 없습니다 왜냐하면 그곳에
0: 그리스도가 계시고 우리의 생명이 있기 때문이죠 그러므로 여러분 영원한 성도는 이 땅에 살면서 하늘에 앉아 있는 자입니다 또한 동시에 성도는 하늘에 앉아서 이 땅을 살아가는 자입니다 그렇기 때문에 성도는 이 땅을 살면서 하나님의 하늘의 것을 추구하고 또 하늘에 앉아서
1: 땅의 것을 죽이는 사람들입니다 오늘
0: 말씀을 통해 여기 계신 여러분 그중을 통해 참석하시는 모든 교우분들께서 위의 것을 열렬히 찾고 또 위의 것을 늘 생각하고 마음을 두며 살아가십시오. 이처럼 하늘의 것을 추구하는 삶이 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분이 추구해야 될
1: 헤븐 스타일입니다. 여러분, 이 땅에는 어떤 스타일이 있습니까? 스타일이 있습니다. 그렇지만 우리에게는 헤븐 스타일이 있습니다. 기도하겠습니다.
0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 무엇을 추구하며 이땅 가운데서 어떤 마음으로 살아야 하는지를 보여주셔서 감사합니다. 우리는 이 땅에 속한 사람들이 아니라 하늘에 속한 사람들이기에 하늘의 것을 추구해야 함을 말씀을 통해서 들었습니다. 우리가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 자들이기 때문에 위에 있는 것을 찾고 위에 있는 것을 생각해야 된다라는 사도 바울의 말씀을 귀담아 듣기를 원합니다. 아버지 하나님, 이런 삶을 살아가면서 우리 가운데 있는 악한 죄의 본성을 제거하게 하여 주시고 우리들의 삶 가운데 있는 죄악된 행위들을 떨쳐낼수 있도록 도와주옵소서. 우리가 서로서로 이게 질기만을 말하며 거짓말하지 않는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그러나 하나님 아버지, 저희들은 너무나 연약하고 너무나 깨어지기 쉬우며 너무나 부족한 자들이어서 늘이 죄와의 싸움에서 질 때가 너무도 많음을 고백합니다. 우리 주의 성령께서 우리를 도와주셔서 이스에서이한 위의 것을 추구하는 삶 죄를 죽이는 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 은혜를 주옵소서 그러한 삶을 살아갈 수 있는 힘과 능력을 함께 주시기를 간절히 원합니다 또한 서로가 이러한 삶을 살수 있도록 서로를 기도 가운데 격려하며 세워주는 그러한 저희들 되게 하여 주옵소서 우리의 생이 다하는 그날까지 위의 것을 추구하며 하늘의 것을 추구하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 (웃음) 네, 우리 이제 들은 말씀을 생각하면서 우리들이 끊어내지 못하고 우리들이 위의 것을 추구하지 못하고 살았던 삶이 무엇이었는지 한번 돌아보고요. 함께 회개의 기도 드리겠습니다.
1: 하늘에 계신
0: 우리 아버지 하나님께서는 변하지 않는 사랑으로 저희들을 사랑해 주셨지만 저희들은 너무나 자주 저희 마음대로 살며 저희를 향한 하나님의 뜻을 거절하며 살아왔습니다. 저희들의 죄를 회개하며 죄로부터 돌이킵니다. 저희들을 위해 죽으신 하나님의 아들을 통해 저희들의 죄를 용서하여 주시고 깨끗하게 하여 주시며 변화시켜 주옵소서. 거룩하신 성령의 능력으로 하나님을 위해 살게 하시고 우리 주 예수 그리스도의 영광을 위하여 모든 일에 하나님을 기쁘시게 하는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로.